0: 在上集节目中，马威都先生介绍了颜色釉庞大家族中的四个主色调：红、黄、蓝、白。和这四种颜色相比较，其他非主要颜色釉的色彩更加奇幻多变。他们同样拥有各自最传奇的故事。二零零五年，在香港的苏富比，一件乾隆年间的青釉瓷器，成交价是四千四百九十二万港币。拍卖出了近半个亿的天价，而一位一点都不懂瓷器的画家，在花鸟市场花了五块钱买回家的一个扁平，竟然是极为少见的乾隆时期官窑烧制的上等茶叶墨用。还有一件照有孔雀绿釉的法华器，在短短半个小时之内，竟然从二十万元猛增到二百万元，身价一下子翻了近十倍。那么孔雀绿釉它的特殊之处究竟在哪里？还有哪些颜色釉在收藏市场上最受欢迎呢？这些虽然不属于主要色彩，但是同样具有较高收藏价值的颜色釉一共有多少颜色种类呢？收藏专家、官复博物馆馆长马维都先生为我们讲述颜色釉的分类和典故，颜色釉传奇。
1: 当古人能够游刃有余的烧造出白瓷的时候，那么就对其他的颜色开始感兴趣。比如呢，古代瓷器中有一个很特殊的品种叫孔雀绿。孔雀绿让今天的人来看呢，它是一个蓝色。我们先来读一首词《忆江南》：江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火。春来江水绿如蓝，能不忆江南？这是唐代白居易写的。白居易是最早写词的诗人之一，他曾经在杭州和苏州做官，所以呢，他回忆他这个这段美好的时光。那么这里说了“春来江水绿如蓝”，我们想过这句话吗？蓝色是什么色呢？在古代人的眼里。最绿的颜色是蓝，还有一句话叫“青出于蓝而胜于蓝”。蓝色是在古代中的蓝色是指最绿的颜色，所以这个瓷器叫孔雀绿，后人也有把它称之为叫孔雀蓝。那宋元时期呢，瓷州窑址上呢有大量的罩着这个孔雀绿釉。我们刚才看到的那个大罐，就是元代内府的瓷器。元代的皇家当时是追求蓝色的，青花就那个时候创烧的。那么青花是一种高温蓝色，孔雀绿是一种低温蓝色。明代呢，带有这种孔雀绿色的这个瓷器还有什么呢？就是法华器，山西非常多。我们今天说就叫琉璃器。过去我有一个朋友有几件法华器，没人认，老跟我说说，哎呀，现在人都不长眼，不认这东西，啊、这东西多好啊！在民国时期，那个法国人特别追求这个东西，大量的法华都流到了这个欧洲，流到了法国，可是后来就没有人认，所以呢，他卖的呢，价钱其实不高，但是人家也不接受。都想还便宜，有个人天天跟他磨，说你不行，你得便宜，这东西没人认，你就得便宜给我。结果他也不卖。那个我到香港的时候呢，参加一次拍卖会，结果香港的拍卖会上有一件法华呢，一下就拍了二百多万，跟他那要二十万呢差不多。我就在拍卖会上给他打一电话，我说恭喜你啊，有一个瓶子跟你那个东西很像。拍了二百多万，哎呦，他说我得赶紧把我这瓶子收起来，我不卖了。然后呢，半小时以后，那个买家就兴冲冲的冲进来说：“你那瓶子呢？我不跟你讨价还价了，我就要买。”他也获得了一个信息。所以在今天的信息社会呢，信息往往是你价格的一个主要因素。我们俩是同时获得的信息。只不过中间还有半小时路程。如果我要不给他打这个电话，我如果我不给这个卖家打电话，那么买家就会用很低廉的价格把它买走。康雍乾三朝的孔雀绿烧造很多，它烧的色泽就越来越均匀。它实际上是对历史上的孔雀绿的一个认可，就是从宋到元到明到清，它是一个认可。乾隆以后就很少烧造了，釉中还有一些低温的绿釉，比如康熙时期的瓜皮绿啊，雍正时期的湖水绿啊，乾隆时期的葱心绿啊等等，它是一种低温釉，那个颜色呢都是以绿色为基调，千变万化。我在八十年代末期的时候看到一个葱心绿的大碗。那是光绪，我印象非常的深。这么大一个碗，刻着两条龙，漂亮之极。当时标价是一百六十块钱，可以打九折。<笑>我要买的时候呢，有老先生跟我说：“说年轻人你不懂，瓷器到了这个时候是没有价值的。”你不能买，然后我一想也是啊，那时候的观念就是，搞收藏一定乾隆以前，乾隆以后都是垃圾。我说过都是那个搭售的，是，道吗？你买一乾隆瓶子，我送你一个呃光绪的碗，是这个路子。说你怎么能花一百六十块钱去买这样一个碗呢？我就没买，我很多年以后我就后悔这事儿。其实我们知道一个道理。叫兼听则明，偏信则暗。我那天就算偏信了，老爷子也不怎么负责，就跟我说了这样一句话：“你知道我们今天下这个决心，都觉得哎呀，你当都很容易。你当时为什么不下这个决心？你为什么不买？当时首先一百六，打九折也是一百四十四块钱，对我来说是两个月的工资。我们今天面临的问题。”放过后，回过头再看的时候，依然也会出现这种问题。当时下决心是非常难的，我就没下这决心，没有拿出两个月的工资买这个碗，那现在能变成两辈子的工资。所以一定要记住，兼听则明
0: 。一件照有孔雀绿釉的法华器，竟然在半个小时之内，身价从二十万元猛增到二百万元，可见孔雀绿釉瓷器的魅力。而另外一件颜色釉瓷器也曾经创造了将近半个亿的拍卖价格，这就是青釉。青釉是出现最早的颜色釉瓷器，其历史可以追溯到商周时期。而宋代的龙泉青釉更是青釉发展史中的一个很重要的瓷器品种。在十六、十七世纪，龙泉青釉大量的走私到欧洲，当时的欧洲贵族都以能够拥有龙泉青釉为荣。但是龙泉青釉却于明宣德以后突然停烧，这又是为什么呢
1: ？原因呢是什么呢？就是楚州烧龙泉的地方停供了，不再供给宫廷了。为什么呢？不方便。你品种单一，你这个地方就烧一个青瓷，景德镇烧很多种样子，所以一块儿就一块儿就运过来了。第二呢？龙泉瓷胎比较厚，达不到景德镇那种胎薄，达不到它那个强度，所以龙泉到这个宣德以后呢，就急剧质量下降，没有什么追求了。康熙青瓷与其他的釉色呢都是一样的，在这个时期达到了顶峰，当时的颜色呢，它可以把青瓷。分为层，分出层次来，分为了粉青、冬青和豆青，两头非常容易理解。粉青是很浅的青色，豆青是很深的青色。我们说的豆青就是你可以想象中的颜色，但这冬青就不太好理解。冬青光写法就两种，一个写冬天的冬，一个写东方的东。那现在也好理解，你知道粉青，知道豆青，介乎于中间的就是冬青。清代的青釉的特征呢，是它加进了很多装饰手法，或单纯的用釉色来表现了，它加了一些纹饰，比如有堆粉的，比如有刻花的。雍正到乾隆这个时期的青釉呢，釉面肥润。以后就越来越稀薄，一直到民国。我们卖的比较贵的青釉有这样一件，二零零五年在香港苏富比有一件四十公分高的六方套瓶，外面是青釉，里面是青花，成交价呢是四千四百九十二万港币，说起来也是将近半个亿的一个价格了，价钱非常高。有一年呢。跟我一个朋友呢去上海，在上海的文物商店里看到过一个粉青的方瓶一对儿，我就劝他买，我说这东西不算很贵，他说还是贵，说不流行。我说将来有一天这个东西会很值钱，你现在有钱不妨把它买了。他呢就很担心，最终呢还是听劝买了。在他手里，后来很多年以后，他说：“幸亏你当年劝我把这东西买了。”我就告诉他：“我说啊，很多事情都是一样的，此一时彼一时。比如股市市场，那很多专家告诉你，股市有一个规律，就是熊市中你去买，牛市中你去卖。但有多少人听这规律啊？所有人都是牛市中去买，到熊市中割割肉。”是吧？这就是我们股市的状态。还有人对股市做过一个规律性的总结，他说：“你应该是在欢呼中恐惧，在恐惧中欢呼。”什么意思呢？就大家都高兴的时候，你应该很担心；大大家都担心的时候，你应该很高兴。收藏一样是这样。很多东西，你知道它的历史价值的时候，它。不可能在你跟前呈现这个历史价值的高峰，这是最好的时候。如果它是一个历史价值的低谷，那你恰恰应该进来。那你不能说啊，别人都不买，我也不买。那过两天那东西涨上去了，你就说，哎呀，我当时怎么没买呀，对吧？你肯定是这种感觉。所以一定要知道它历史上有什么价值。它真正的价值在哪儿，你就能够下这个决心。收藏跟股市上没什么太大的区别
0: 。不同于大多数色彩艳丽的颜色釉，黑釉是一种很特殊的瓷器，在漫长的瓷器史中一直稍早不多，就连在各种颜色釉蓬勃发展的清代，也只有在康熙执政时曾特意追求过黑釉的生产。而在康熙之后，特别烧制的黑釉作品就更不多见了，所以传世的黑釉瓷器非常少，算是一种很罕见的瓷器。但是却有人在买了一个罕见的黑釉笔筒之后极度后悔，那么这是为什么呢？罕见的黑釉为什么会遭遇如此尴尬的情况呢？马未都先生将为我们详细解答
1: 。我有一个。朋友买了一个黑釉描金的笔筒呢，给我看，然后他就跟得了忧郁症似的跟我说：“说我买这么一东西，所有人都告我不值。”我说：“怎么不值啊？”他说这：“这这东西不流行啊，黑不溜秋的，很忧郁的。”问我怎么解释这事儿，能不能鼓励鼓励他这信心？我说呢，收藏啊，从某种意义上讲，你应该找的就是这种罕见的品种。而不是找常见的品种，常见的品种呢是可以比较的啊、哦。别人买了一个青花笔筒，花了两万块，我买一个花了一万八，我就心里特高兴，我比他便宜。结果人家买了一青花笔筒，你买了一个乌金釉的笔筒，你就闹不明白了，你心里就嘀咕，得忧郁症。所以这样并不好，你的乐趣实际上就在此。就在于你拥有了别人没有拥有的东西，那当然这个东西一定是真实的。你不能买一大假货，你还特高兴。你说别人都没有，黑釉的追求是非常短的历史时期。我们历史上那黑釉不是我们追求的，是无意识的，控制不了，含铁量过多就黑了。明代一朝没有人烧黑釉，清朝只是康熙一朝追求烧过黑釉。包括雍正、乾隆都不多见，晚清有过仿品。那么黑釉本身是陶瓷生产当中的无奈之举，历史上他不想烧成黑釉，但他没办法。我们不能想象捧着黑碗长时间的吃饭的心理的感受。我们今天偶尔上街上餐馆吃乌冬面，来一大黑碗吃一碗面，你没有感受。但你一年从头到尾都捧着一个黑碗吃饭的时候，你心里很难过。你会说我犯了什么错误了？我这一年都拿一黑碗吃饭。但不幸的是，我们的古人有长时间拿黑碗吃饭的这么一个经历，所以科学就是要求他摆脱这种黑暗，他要把这个黑色去掉。我们的陶瓷之所以对世界有贡献，就是不停的把它的缺陷回避掉、改正掉。那么到了清代，生活好了，忽然想起这黑碗了，家里没有了，咱就烧一黑瓶子摆着吧，这就出了乌金釉，就是这黑釉。中国人能耐大，凡是不好听的，全能换一个方法去表述。黑釉不好听，乌金釉。为什么叫乌金釉呢？过去这煤就叫乌金。黑釉
0: 是颜色釉大家族中一种很特别的釉色，但是颜色釉中还有一种更特殊的釉色，叫茶叶墨。它最早是从唐代黑釉烧制过程中偶然出现的，以其釉色青中偏黄，且有点点星星，如同茶叶细沫而得名。而茶叶末釉中的上品，多烧造于清代的雍正、乾隆两朝。那么，一位不懂瓷器的画家，又是如何只花了五块钱，就买回家一个乾隆官窑烧制的上等茶叶末釉呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。从汉唐开始，中国瓷器行销世界。深受世界各国人们的喜爱。到了明清时期，大约有上亿件精美的瓷器运往了欧洲。当时的欧洲人都以拥有中国陶瓷为史上，一时间，在欧洲上流社会，中国瓷器甚至成了身份和地位的象征。这些中国生产的瓷器在欧洲市场上的销售价格，有时竟然可以和黄金相媲美，甚至民间流传过一两瓷器等于一两黄金的说法。因此，中国瓷器也曾经有着“白色的金子”的美称。面对如此巨大的商业利润，欧洲许多国家纷纷组织了贸易公司，他们的商船漂洋过海来到中国，将中国瓷器一船一船地运往欧洲。根据保守的估计，仅在清朝雍正统治时期，就有约两千五百万件中国瓷器运往瑞典。而在众多的商船中，最著名的就是瑞典的哥德堡号商船，它的沉船事件产生了轰动世界的影响。中国瓷器和哥德堡号商船之间到底有着怎样传奇的故事呢？为什么中国瓷器在欧洲会有如此巨大的经济价值？瓷器收藏专家、关复博物馆馆,馆长马辉都先生为我们讲述外销瓷的辉煌历史、外销瓷的神话。风红塔集团，全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心
1: 。步步高 iBox 学习机，快乐升级。文科、理科加英语，联机学习，有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox 学习机。七匹狼男装。我有一个画家的朋友啊，他会画画，但他不会鉴定瓷器。他们家门口呢有一花鸟市场，很大，当年就很大。好多年前呢，他逛那市场呢，看见这么一个茶叶末釉的一个鼻器扁平，典型的乾隆官窑，口上缺了一缺损一块所有卖东西的人都是卖花鸟的，并不懂瓷器。买东西的人也都是为了花鸟而来，也不懂瓷器，所以这瓶子就让他五块钱就歪打正着给买回来了。五块钱，我就老想，怎么他这不懂行的运气比我们这懂行的还好呢？跟买彩票似的啊，就是他出一次手就中上彩了，咱这买一辈子都没中上。嗯，我怎么就没碰见这么便宜的事儿啊？他拿来给我看，特得意。他说：“你看这东西，我就凭直觉，他是画家。”他有美学训练，所以他就凭直觉把这东西买回来了。那我说就是歪打正着嘛，你比我幸运，你中了彩了。茶叶沫的生成本身是一个偶然现象，唐宋时期呢，就有的北方的瓷器很容易烧造出出这种颜色。那么由于这个颜色是自然形成的，它被后人呢就总结了。到了雍正以后呢，它变成了一种主动的追求，我就要追求这种。绿不绿，黄不黄的颜色，茶叶末釉又叫场官釉，在《陶城记事碑》中呢，它记载有三种，一种叫鳝鱼黄，一种叫蛇皮绿，一种叫黄斑点今天的专家呢，都很容易区分什么叫鳝鱼黄，什么叫蛇皮绿，就分不清什么叫黄斑点这黄斑点太抽象，因为。鳝鱼、善于蛇，这都是我们能见到的自然的动物，就可以有比较。后人呢，又把茶叶末中的一种很形象的颜色称之为蟹甲青，就是像大闸蟹的壳一样的颜色。美学的追求到这一个层面，到茶叶末又的一个层面上呢、啊，它是一个非常含蓄的层面。这个层面理解起来就远不如我们说的红黄蓝白好理解。你看这个颜色不那么赏心悦目啊，说也说不清到底是什么颜色啊。你说茶叶沫是你们自己术语，你跟邻居说茶叶沫，人也不知道什么颜色。你说这是黄还是绿，说不清。所以他在审美上呢，有一个审美障碍。这就需要你慢慢的去体会它这种颜色给你带来的愉悦，需要多读书多看实力
0: 。在色彩各异、种类繁多的颜色釉瓷器中，还有这样一种颜色釉，它的名字不是很好听，有人叫它鼻涕蓝，也有人叫它驴肝马肺，但是它生产工艺的独到之处，却受到了清朝雍正皇帝的重视。促进了这种颜色釉瓷器的发展。那么，这种颜色釉究竟有什么与众不同之处呢
1: ？我们刚才讲的颜色釉中呢，都是单色釉，就是一个颜色的。那么，两个颜色以上的这个颜色釉呢，一般称之为复色，两个颜色。其中最典型的呢，有炉菌，炉菌釉。炉钧釉呢，它是呈流淌状，它是蓝红相间。早期有个特别不雅的名字，叫鼻涕蓝，流鼻涕是，它有流淌状。那么鼻涕兰这名字非常的不美，所以几乎没有流传。它是实际上它是仿广军和宜军，所谓广军是广州地区石湾地区生产的一种钧瓷，宜军呢是江西宜兴地区生产的一种钧瓷，它是。仿这两种地方瓷器，《陶城记事碑》中有这样的记载，他说：“花纹流淌过之”，就是跟广军宜军比起来，它的花纹呢，流淌状非常明显，所以有个雅号叫“鼻涕蓝”。清代龚氏在这个景德镇陶格中有这样两句描写，他说：“驴肝马肺”，又名其鼻涕天蓝，仿色宜。这听着没什么好听的词儿，驴肝马肺、鼻涕天蓝，驴肝马肺是什么意思呢？是这个钧瓷在景德镇大量烧造的时候，当时有很多烧造不好、颜色灰暗的，被记载为罗肝马肺。你甭管它是罗还是驴，它都是指动物的这个肺，非常不好看的颜色。卢钧佑呢，在这个雍正的时期呢，它有一个简单的判定，就是。它不是两色吗？我说它是红蓝两色吗？红多蓝少的时候，一般判定呢、啊，都是雍正时期；当蓝多红少的时候的判定，一般都是乾隆时期。但这不是绝对的。由于卢君釉的欣赏的人呢不是很多，所以乾隆以后就急剧衰退。其实卢君釉是非常漂亮的一种瓷器，尤其雍正时期烧造的卢君釉。有高粱红之称，那个颜色像高粱红，非常含蓄
0: 。在中国瓷器漫长的发展史中，清代官窑尤其重视颜色釉的烧造。根据马未都先生的讲述，我们可以看到，特别是在康熙、雍正、乾隆三朝，无论是单色釉还是复色釉，其质量之精美、造型之多样、色彩之丰富，已经达到了一个巅峰。而且在乾隆一朝出现的仿玉石用、仿木实用、仿青土用、仿漆器用、仿金银用，甚至还有仿干鲜果品，都达到了以假乱真的程度。但是，就是在这么一个瓷器烧制技术高度发展的时期，雍正、乾隆两父子都曾下令官窑仿烧宋代的瓷器，那这又是为什么？呢？这种父子传承的爱好，又出于一种怎样的心态呢
1: ？雍正乾隆时期呢，还有一个重要的颜色釉的一个成就呢，就是当时仿的宋代五大名窑——五官歌钧定。我们讲过宋代的五大名窑，那么这与统治者有极大的关系。雍正本人呢，非常崇尚那个时期的审美，但是清代仿的五大名窑。跟宋代的五大名谣还是有很大的区别。首先，他追求的是意象，不是具象。他追求的是宋代五大名谣《五官歌军令》的那个意思，而不是要模仿的一模一样。他从道理上讲呢，他有美化的倾向，所以你看，雍乾时期的仿的这个五大名谣都非常的漂亮，比宋的实际的东西更漂亮一些。这时候，我们看统治者的一个追求，就是皇帝的一个追求是什么呢？他没有任何造假的心态，也没有谋利的心态。我仿造这个东西，既不想造假，也不想赚钱，我就是喜欢。这就是盛世国力的一种表现形式。我以我国家之力和技术，达到古人前所未有的高度。这是它显示一个国家的力量，是一种大国心态。乾隆一朝啊，他还仿大理石、仿木纹、仿青铜、仿漆器、仿古玉、仿金银釉，这都属于一种仿生状态。以我瓷器的能力仿所有可见物质，它这里还能做到什么呢？仿干鲜果品，还有仿一个螃蟹搁在那儿跟真的一样。当时瓷器的制造能力非常的高，为什么会出现这种情况呢？是因为乾隆中期以后社会的富足呢，导致生活情趣发生变化。我们今天的生活就非常富足，大部分人的生活的情绪都发生了变化，跟早期的追求完全不一样。我记得八十年代初期，我们吃一顿好饭得说一个礼拜，跟人说哎我吃的什么哎有多有多香。你说今天没有人再说这事。某一个人买一件新衣服，在单位都要脱下来，别人穿上试一试。今天也没有这个现象。我印象很深，我二十几岁的时候在工厂，那个女同志买了新鞋，都脱下来让那个穿上试一试，怎么着怎么着，我觉得都很奇怪。今天很少有这种现象。那么你的生活情趣发生的变化呢，反映到对艺术品的追求上呢，它就不是很单纯的艺术品，不是我烧一青花瓶子让你看，哎，我把瓷器烧成一一个糖果盘，里头又有瓜子又有花生又有荸荠，都是瓷器的，让你看。一种情趣，那么社会的这种富足呢，反映了一种炫耀的心理。有，不仅个人生活富足了愿意炫耀，一个民族、一个国家，当他富足的时候，都愿意炫耀
0: 。在清朝雍正、乾隆统治时期，颜色釉的烧造技术达到了极高的水平。这不仅仅是因为当时社会生活的富足。同时还和雍正、乾隆的个人喜好非常有关，尤其是雍正皇帝，一向以冷峻威严形象出现的他，竟然也有不为人知的生活情趣。为了配套十二个不同颜色的花盆，他竟然下圣旨让官窑另外再烧制十二种颜色釉托盘来和花盆配套。而这精美的十二种颜色釉托盘，充分说明了单色釉的生产技术。在雍正时期已经达到了十分纯熟的程度。那么单色釉在这一时期取得如此高的成就，秘诀在哪里呢？广告之后请继续关注。您现在收看的是百家讲坛栏目。吕不韦，一位位高权重的秦国国相，他曾经帮助一人登上秦国王位，才成就了后来秦始皇统一天下的大局。然而，就是这位风云叱咤的人物，最后却落得一个服毒身亡的下场。这位以经商起家、以政治投机为手段而走上秦国相国之位的吕不韦，为什么要自杀呢？嫪毐事件与吕不韦有什么关系呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《王立群读史记·秦始皇之吕不韦之死》。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒
1: 。记得那年去东北，热乎的饺子，热乎的
0: 东北味儿，赵元东北饺，正宗东北味儿。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理
1: 。雍正十一年，养心殿造办处档案中有这样一段记载：十二月二十七日，内务府总管年希尧家人郑天锡送来各色瓷花盆十二样。又送来各式菊花式瓷盘十二色，内每色一件。哪十二个颜色呢？我们今天可以幸运的看到，琳琅满目，美不胜收。这十二个颜色是白釉、绿釉、湖水绿、葱心绿、黄釉、淡黄釉、米黄釉、天蓝釉、撒蓝釉、胭脂紫、紫金釉。耦合釉，十二个颜色。当时圆明园陈设了十二个颜色的花盆那我们今天想啊，如果不是生活的一种富足，你吃东西就一个色儿就行了嘛，白盘子摆满了有吃的就行了。我们在生活贫穷的时候从来没关注过餐具，我们一定是生活好的时候才关注这个餐具。我们今天每一个人家里要添设一套餐具的时候，都左挑右选，左都左挑右选，看他能不能适合自己的审美。过去没这事儿，我小时候使的碗，最好的碗就是带一金边一般的就带一蓝边儿，完事儿，没有人考虑过这个事儿。雍正时期的单色釉为什么能够如此纯熟的烧造呢？我们第一个原因呢，是因为皇帝的热爱。我们说过，雍正是一个非常内敛的一个皇帝。你想想，他不下江南，就在皇宫里待着，北京一步步走。他把他内心的所有的压力都转移到对艺术品的欣赏上。他对艺术的热爱啊，有别于其他的帝王。上有所好，下必甚焉。那么，雍正这样喜好。单色釉，所以雍正一朝单色釉烧造的非常多。原因二呢，是皇帝啊不是一个具体执行的人，他只提出他的意图。那么雍正的单色釉有如此之高的成就呢？有一个人不能不提，这个人就叫年希尧。年希尧是年羹尧的哥哥，至雍正期间。景德镇最高的负责烧造陶物的官员，雍正三年十二月十一日，大学士九卿等将年羹尧叛逆一案具奏朝廷。按照规矩，其兄、其父都当受株连。皇帝下诏：谋逆之情虽实，而事迹尚未昭著，朕念。年羹尧青海之功，不忍加以极刑，擢交步军统领阿奇图，令其自裁。年羹尧刚愎残逆之性，朕所素之，其父兄之教，不但素不听从，而向来视父兄有如草芥。年霞龄、年希尧，皆属忠厚安分之人。着革职宽免其罪，一应赏赖，御笔衣服等物，俱着收回。这个事儿在当时闹得很大。年羹尧是有功之臣，皇帝说我念你之功，我没有给你施以极刑，我没有凌迟，命你自裁，自个儿上吊死了完事儿。殃及他的父亲和他的哥哥，他的哥哥就是这个督陶官年希尧。但是雍正因为觉得年羹尧对他的父亲对他的哥哥并不好，所以没有让他父兄受到牵连，只是把这个职务革掉，那已经是万幸了。一个月之内，次年正月，雍正受年希尧内务总管。不到一个月，刚革完职，都不算官复原职，这个职务还大了。在担任内务府的同时呢，监督景德镇御窑厂总理。雍正六年，又派唐英呢赴景德镇协助年希尧。年希尧一直干到雍正十三年，才结束了为官生涯，在景德镇干了十年。皇帝每次下旨，直接就交给他本人。你们想想，由于他弟弟的这个事件闹得这么大，本身是革了职，又恢复了职务，让你管这个事儿，他就认为皇帝对他有恩呐、啊，他不敢有一丝怠慢。这十年一直是尽心尽力，故景德镇这一时期对年希尧。所生产的产品有“年窑”之称，说起来能够以人的姓氏命名的瓷窑，只有狼窑、年窑、唐窑，还有张窑、张英选。那么，以颜色作为表现形式是陶瓷的一种美学追求，它不像带有画意的陶瓷表达的那么直接。我绘画表达的非常直接，我画山水就是山水，我画花鸟就是花鸟，颜色釉是一种含蓄的表达，你必须具备美学素养才能够去体会。其实早期瓷器的颜色是不经意的，它不是追求的。唐宋元明清以来，颜色釉的追求呢，逐渐的炉火纯青。逐渐的强烈而明朗，尤其到了康乾盛世，颜色釉的烧造呢，就显得这个得心应手、炉火纯青。那么另一种陶瓷的表现形式呢，它是用纹饰，纹饰作为瓷器的另外一种表现形式呢，它有另外一番天地。那么我们下一讲就开始讲五色斑斓的彩瓷。谢谢大家。更快，更
0: 强，更优，奥优。哦、They're good， 奥优如品。五彩瓷器的颜色非常丰富，十分好看。青花的颜色却较为单一，但为什么会说五彩不如青花有名气呢？这种状况是怎么形成的呢？既然如此。人们又为何热衷于将一种金花瓷加工成彩瓷呢？这岂不是有悖常理吗？而五彩跟斗彩之间又是一种什么样的关系？人们如何能够把它们区分开来？让人感到纳闷的是，康熙一朝五彩大量烧造，为何到了雍正一朝却出现了五彩迅速衰弱的局面？这当中究竟发生了什么样的变故？收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们光彩夺目说五彩，揭示这当中鲜为人知的隐秘。